0: A palavra de hoje é prosperando na terra da aflição. Eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa e que clame a Deus por essa palavra. Pai bendito, Pai santo, essa é a tua palavra, Senhor. Abrimos o nosso coração e queremos declarar, Senhor, fala conosco e nós te ouviremos e te obedeceremos, Senhor. Estamos dispostos a nos arrepender. Estamos dispostos a dizer sim e amém à tua vontade perfeita, Senhor. Não queremos sair do mesmo jeito, Senhor. Queremos que essa tua palavra que lava, que limpa, que é um martelo que esmiuça a penha, que é pão que alimenta, que ela possa nos alimentar nessa noite. Queremos, Senhor, dizer que os nossos corações, estão abertos para a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você abra a sua palavra em Gênesis. Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 52. Que diz, quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim. Justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amém? Essa foi uma palavra de José, José do Egito. Enquanto ele viveu um momento de aflição na sua vida. E quando ele teve seu segundo filho, ele colocou o nome dele de Efraim, dizendo que Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Mas, uma bela introdução, uma pequena introdução. Quem foi José? José, ele foi filho de Jacó filho de Raquel, aos 17 anos, José, ele era muito amado pelo seu pai Jacó e a Bíblia retrata que ele era mais amado do que os seus irmãos e por causa desse amor, desse zelo do seu pai Jacó para com ele, os seus irmãos começaram a ter ciúme dele, começaram a odiá-lo, começaram a atentar contra a vida dele. E nós podemos ver que José, ele sofria perseguição. Apesar de ser muito jovem, na sua própria casa ele teve dificuldades. E esse mesmo José, ele teve sonhos. E da mesma forma que José teve sonhos, os sonhos de Deus para a vida dele, quero dizer para você que Deus ele também tem sonhos para você. Diga amém aí na sua casa. Amém, pode ouvir aqui o seu amém. E o que significa a palavra José? O povo hebreu, eles tinham a cultura de colocar um nome com um significado, de acordo com as circunstâncias, as, de acordo com a situação, de acordo com a bênção que aquela pessoa viria a ser. E a palavra José, ela foi colocada com esse intento: que quer dizer, Iavé acrescenta. Ou seja, José será próspero. E José já nasceu debaixo dessa palavra profética. Tu serás uma bênção, José. Tu serás próspero. Tu frutificarás. Serás frutífero. E esse era o sonho de Deus para a vida de José. De José, perdão. E aos 17 anos... José começa a ter essa visão de Deus. Esse sonho de Deus, ele começa a entender que Deus tinha um plano muito tremendo para sua vida. E assim, como José, Deus ele também deseja que eu e você tenhamos um nome, um novo nome. Assim como Jesus fez com Pedro. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Simão. Tu és como uma cana quebrada. Tu és inconstante. Significava a palavra Simão. Mas agora eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, tu és uma rocha, tu és firme, tu não serás mais inconstante. Da mesma forma que Deus, através do anjo, falou com Jacó, quando perguntou qual é o teu nome, ele disse Jacó, e a palavra Jacó significa enganador. E ali o anjo disse, teu nome será Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E Deus, ele promete para mim e para você um novo nome, uma nova história, uma nova identidade. Diga aleluia. Uma nova identidade, porque o nome estava ligado à identidade daquela pessoa. Quero dizer para você que Jesus, ele se fez filho do homem. Foi conhecido como filho do homem. Para que você fosse conhecido como filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Qual é o teu nome? Diga, sou filho de Deus. E ainda em Apocalipse está escrito aqueles que vencerem dar-lhe-ei um novo nome esses que vencerem receberão uma pedra e nessa pedra estará escrito um novo nome uma nova identidade uma nova história diga eu sou filho de Deus eu nasci para vencer eu nasci para dar certo, eu nasci para frutificar, eu nasci para prosperar. E esse era o projeto de Deus na vida de José. Deus tem sonhos para as nossas vidas. Porém, as nossas vidas elas são feitas de escolhas. Deus, Ele nos dá o livre arbítrio para que escolhemos que caminho devemos seguir. Ele tem os seus planos, porém cabe a mim e a você dizer sim a esses planos. E José, quando teve o sonho, ele quis compartilhar com seus irmãos. Ele disse que via o seu feixe e diante do seu feixe tinham mais onze feixes que eram os feixes dos seus irmãos e esses feixes se dobravam diante do feixe dele e ali os irmãos ficaram irados e ele compartilhou ainda um outro sonho onde tinha o sol a lua e as estrelas e todos aqueles astros se curvavam diante dele e o pai Jacó o repreendeu mas depois diz a Bíblia que ele guardou aquilo no coração porque Jacó entendia que Deus ele falava através de sonhos através de visão o próprio Jacó já havia tido uma visão, já havia tido um sonho, onde anjos subiam e desciam. Então, Jacó entendia que Deus, ele falava, e Deus, ele começou a mostrar para José que ele tinha um grandioso sonho. E José, ensinado desde criança a servir esse Deus, Porém, para que esse plano, esse projeto se concretizasse, era preciso que José, ele fosse amadurecido. Para que José fosse treinado na terra da sua aflição. E vamos ver aqui quais são algumas terras de aflição por onde José passou. A primeira terra de aflição foi na casa do pai dele. Em Gênesis 37, 4 você pode abrir aí sua bíblia aí na sua casa ou no seu celular. Diz, seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e o odiaram, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Então, a primeira terra da aflição de José foi na própria casa do pai. Os seus próprios irmãos o odiavam. Tinham inveja dele. Não conseguia falar mais de uma forma amigável. Talvez essa terra de aflição aqui de José também seja a sua terra de aflição. Talvez você hoje se sinta perseguido na sua casa. Se sinta incompreensível sem compreensão não se sinta amado por aqueles que lhe cercam por aqueles que lhe rodeiam talvez a sua terra de aflição seja a sua casa entre os seus mas quero dizer para você que Deus ele vai lhe fazer prosperar na sua terra de aflição diga amém Aleluia. A segunda terra de aflição que nós podemos observar aqui foi o poço ao qual José foi lançado. Quando José ele foi enviado pelo seu pai para observar os seus irmãos, quando José vinha de longe, os seus irmãos começaram a intentar, começaram a planejar Matar a sua vida. Porém, o seu irmão Rubem, ele interveio e disse: não, vamos lançar José no poço, não vamos matar o nosso irmão, vamos lançar ele no poço. Imagine você dentro de um poço não sabemos a profundidade desse poço a bíblia diz que esse poço estava vazio mas imagine aquele jovem 17 anos dentro de um poço lançado pelos seus próprios irmãos o medo, o pavor que tomou conta do coração de José José ali ele se sentiu traído agredido fisicamente, ameaçado de morte. E essa segunda terra aqui, terra da aflição, esse poço, pode ser que você também esteja nesse poço, sofrendo as mesmas aflições ou aflições parecidas com o que José sofreu. Talvez você esteja aí sentindo medo. Talvez você tenha sido agredido fisicamente, moralmente. Talvez você tenha até sido ameaçado de morte. Talvez você esteja com medo. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus vivo. Que te ver, nesse lugar que você está, nessa terra da sua aflição nesse poço e ele vai te tirar dessa, amém? amém a terceira terra é a terra da casa de Potifar quando aqueles ismaelitas compraram José eles levaram José ao Egito e os vendeu, os vender... o vendeu a Potifar. E Potifar comprou José como escravo, e de repente Potifar começou a ver José prosperar. Tudo que José fazia prosperava. Então, o próprio Potifar colocou José para tomar conta da sua própria casa. Porém, a esposa de Potifar começou a seduzir a José. Começou com palavras para... Seduzir, para atrair José. E quando José se recusou e perseverou em se recusar, ela começou, ela quis agarrá-lo, ele fugiu, e ali ela contou um falso testemunho a respeito de José. Dizendo que José. É que queria agarrá-la. Dizendo que José é que estava seduzindo-a. E talvez você também esteja nesse, nessa terra de aflição. Talvez você esteja sendo caluniado. Pessoas estejam falando mal de você, mentindo a seu respeito. Ou pessoas estejam seduzindo você para lhe levar para longe da presença de Deus. Talvez a terra da sua aflição seja essa, onde você está sendo tentado a pecar contra o Senhor mas se mantenha firme, porque Deus vai lhe fazer prosperar nessa terra. E a quarta terra de aflição de José foi a prisão. Depois que José se recusou a se deitar com a mulher de Potifar e ela falou falso testemunho a respeito dele. José foi conduzido a prisão e lá na prisão José caiu na graça do carcereiro e ali o carcereiro colocou ele como supervisor da prisão porém naqueles tempos dois homens foram presos o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e um daqueles homens teria roubado um cálice de faraó e lá naquela prisão eles tiveram um sonho e estavam perturbados, porque não sabiam qual era o significado daquele sonho. E Deus usou a vida de José para revelar aquele sonho, dizendo que em três dias um deles, copeiro, seria restituído a sua posição e o outro em três dias teria a sua cabeça decapitada mas José fez um apelo para que quando ele fosse restituído ele lembrasse ele lembrasse de José quando ele fosse restituído a sua posição ele intercedesse a faraó para que tirasse José da prisão. Porém, esse homem, ele foi restituído e esqueceu de José. E o que essa terra de aflição diz para mim e para você? Essa terra de aflição, da prisão, representa o esquecimento. José foi esquecido, mas também rejeita, é, representa a ingratidão. Aquele homem foi ingrato com José. E talvez você esteja se sentindo dessa forma, esquecido pelas pessoas, desprezado, rejeitado, isolado. Talvez as pessoas tenham sido ingratas com você. Mas eu quero dizer para você. Que Deus vai te fazer prosperar. Nessa terra da sua aflição. Amém? Aleluia. Mas José, ele decidiu. Prosperar nessas terras. Apesar de serem lugares Difíceis, momentos difíceis, mas ele entendeu que aquilo ali serviria para que ele crescesse, para que ele amadurecesse. E no nascimento dos seus filhos, do primeiro filho e do segundo filho, ele revela aquilo que está no seu coração. Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 41, 51. Gênesis 41, 51. Que diz, ao primeiro José deu o nome de Manassés. Manassés que quer dizer perdão. Ao primeiro deu o nome de Manassés esclarecendo, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Então, José ali, ele estava revelando o que estava no seu coração. Ele estava olhando para o passado. Ele estava dizendo, olha, Deus me fez esquecer dos momentos difíceis, daquelas terras difíceis que eu passei, e também da casa do meu pai. Ele estava decidindo deixar o passado para trás. E no versículo 52, ainda do capítulo 41, ele diz. Quanto ao segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando. Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Aqui José está dizendo, eu decido. Olhar para frente, esquecer o passado, esquecer os momentos difíceis, porque Deus ele me fez prosperar. No primeiro filho ele diz, Deus me fez esquecer, mas aqui ele diz, Deus me fez prosperar. Diga, Deus me faz prosperar, eu nasci para prosperar esse era o nome, o significado do nome de José, frutífero, próspero, Deus acrescenta, aleluia, então quero dizer para você, meu amado, minha amada, que se você quiser prosperar na terra da sua aflição, você precisa esquecer, deixar para trás o seu passado, e decidi olhar para frente. Esquecer das angústias, aflições, feridas. E decidi olhar para frente e dizer: Deus vai me fazer prosperar. Deus é o Deus que me faz prosperar. E o, qual o segredo de José? Para que ele prosperasse. Nessas terras difíceis. De aflições. Eu destaquei aqui, aqui. O primeiro ponto. Era a comunhão com Deus. Em momento nenhum. José. Perdeu a sua comunhão com Deus. Nós vemos. Que. Tudo que José fazia. Todas. As tarefas que eram dadas a José. Deus o fazia prosperar. Seja na prisão, seja na casa de Potifar como escravo. Seja o seu pai o mandando supervisionar os seus irmãos. Em tudo que José fazia, ele prosperava seja no palácio de faraó porque Deus era com ele então se você quiser prosperar nos momentos difíceis da sua vida, mantenha a sua comunhão com Deus, Tire os olhos das aflições o salmo diz eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz: Eleva os meus olhos, tira os teus olhos das aflições, coloca os teus olhos em Deus. Jesus disse: Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha para mim, eu venci vocês. Vão vencer. Diga amém. Amém. O segundo ponto que eu destaquei para o segredo de José para prosperar nas suas terras de aflições foi o temor a Deus. Nós vimos lá na casa de Potifar que ele foi seduzido pela esposa de Potifar. Em uma das suas frases ele, ele disse, pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu contra o meu Deus? Ele podia dizer, olha, Potifar não está vendo. Os escravos não estão vendo, ninguém está vendo, mas o meu Deus está vendo. E eu vou pecar contra o meu Deus de maneira nenhuma. Então, o temor a Deus vai te fazer prosperar no dia da tua aflição, na terra da tua aflição. O terceiro ponto, o segredo de José para que ele pudesse prosperar foi o perdão o perdão às pessoas que lhe ofenderam. Nós vimos que quando José foi colocado como governador do Egito, os seus irmãos vieram para comprar comida e José teve um encontro com seus irmãos. E um desses encontros José, ele abriu o coração todos choraram se abraçaram e José perdoou aquilo que os seus irmãos haviam feito com ele porque quando não perdoamos estamos ligados àquela pessoa e por mais que queiramos seguir em frente sempre estaremos ligados ao passado então se você quer Prosperar na terra da tua aflição. Perdoe. E Jesus disse que na sua oração, perdoa os nossos inimigos. Né? Assim como nós temos perdoado. Como é que eu tenho perdoado? Perdoa-nos Senhor. Para finalizarmos, em que áreas José prosperou? A primeira área é que José ele caía na graça de todas as pessoas. Não importava o ambiente. Se era uma prisão, se era um palácio, se era como escravo, se era como preso, não importava o lugar onde ele estivesse, ele caía na graça das pessoas. Segunda coisa é, tudo o que ele fazia prosperava. Talvez você aí na sua casa, vivendo esse momento difícil de pandemia, Deus lhe dará sabedoria a você, lhe fará prosperar nas suas finanças. Tudo que você colocar a sua mão, Deus vai fazer prosperar. Você precisa confiar nele. O outro ponto é: José ele foi canal de Deus para sustento da sua família. Os seus irmãos não entendiam o projeto de Deus para a vida de José. O seu pai também não entendeu. Porém, Deus o preparou para que no momento difícil José fosse um canal para que a sua família não perecesse. E Deus, ele não deu apenas sabedoria a José, mas ele trouxe toda a sua descendência para morar no Egito, próximo dele, para sustentar, para cuidar. E quero dizer para você que Deus quer lhe usar, para ser um instrumento para abençoar a sua casa a sua família, os seus talvez você diga ah, mas só tem eu o senhor só precisa de um só precisa de um ex ex-me aqui é de você mesmo que o senhor precisa é com você mesmo que o senhor está falando mas eu sou o menor da minha casa eu sou o o mais novo da minha casa é com você mesmo que Deus está falando José era o mais novo logo depois veio Benjamim. E José foi esse instrumento para abençoar aqueles que foram instrumentos para feri-lo para machucá-lo para desprezá-lo então Deus ele deseja usar a sua vida diga amém aleluia e Deus não apenas usou José para salvar a sua casa mas também para salvar toda aquela geração todos os povos começaram a vir ao Egito todas as nações começaram a vir ao Egito e José pôde abençoá-las José foi frutífero o segredo de José era Deus na vida de José amém então nós vamos orar agora vamos orar você tem tiver algum pedido de oração coloque nas redes sociais que nosso assistente aqui vai passar os nomes nós vamos orar mas primeiro vamos orar por essa palavra talvez a terra de aflição como eu já falei seja na sua casa você está vivendo um momentos difíceis talvez a depressão tenha tentado lhe aprisionar pensamentos suicidas talvez a tristeza a angústia tenha tomado o teu coração Talvez você tenha sido traído, agredido fisicamente. Talvez você tenha vivido um momentos de pânico. Talvez as pessoas tenham mentido ao teu respeito. Talvez você tenha sido esquecido. Ou as pessoas tenham sido ingratas com você. Perdoe essas pessoas. Quero dizer que o amor de Deus está aqui para me curar. E para te curar, vamos orar. Pai, nessa noite colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sabemos que em Ti está a solução de todos os nossos problemas. Entregamos a Ti toda a nossa dor, toda a angústia, toda a tristeza. Queremos rejeitar o nome de derrota. Queremos rejeitar todo nome que não vem de ti. Mas queremos declarar, Senhor. O nome que o Senhor projetou para nós. Que nós somos mais que vencedores. Que somos herdeiros teus e co com Cristo. Que somos teus filhos. Que somos, Senhor. Que somos teus descendentes. Queremos declarar Que nós recebemos Tudo aquilo que o Senhor falou Ao nosso respeito E rejeitamos Tudo aquilo que o inimigo Falou Rejeitamos as acusações Os pensamentos Os sentimentos que não vêm do Senhor Queremos declarar Que tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável
1: Tudo o que é de boa fama se alguma virtude há, se alguma louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Levamos cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Queremos
0: declarar que nós temos a mente de Cristo residente em nós, na pessoa do Espírito Santo. Senhor, queremos declarar que praga nenhuma chegará à nossa casa, que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós contemplaremos a derrota dos nossos inimigos.
1: Tu és o nosso pastor que nos leva às águas tranquilas. As águas luz, refrigera a nossa alma, Senhor. Tu és a paz, unge a nossa cabeça com o teu óleo fresco Tu és o Deus, faz nos transbordar. Tu és o de alegria, da verdadeira alegria que emana do trono, Senhor. Porque a Tua Palavra diz Que em Ti, Jesus Teremos uma vida E uma vida abundante Uma vida próspera Obrigado, Senhor Porque é o Senhor é que tem Que conhece os planos Que tem para nós Planos de paz E não de mal para nos dar o fim que desejares, tu és a luz. Queremos declarar que tu és a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a nossa rocha, a nossa pedra angular, a pedra principal. Tu és a nossa base, o nosso fundamento, a nossa estrutura. rejeitamos os pensamentos depressivos, rejeitamos os pensamentos suicidas, rejeitamos os pensamentos de inutilidade, de pequenez, que tenta nos oprimir, que tenta dizer que somos inúteis, não, nós fomos criados pelo Senhor O Senhor tem sonhos para nós O Senhor tem planos para as nossas vidas O Senhor tem um novo nome para nós Uma identidade de filhos, de herdeiros O Senhor é quem nos reveste de vitória E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé decidimos tirar os olhos das circunstâncias das terras da aflição e olhar para Ti, porque és Tu, Senhor, que nos faz triunfar em meio a essas terras, em meio a essas guerras, é assim que nós lutamos as nossas guerras. Confiando em Ti e na tua palavra que é digna de toda a confiança, Senhor. Olhamos para o nosso intercessor, que hoje que agora está destra do Todo-Poderoso, intercedendo a favor de nós, como sumos azerantes, levando as nossas petições. Senhor, porque o Senhor nos ouve e nos responde. Amamos por cada dia. Que se encontre defesa contra eventualmente. Que se encontre sob o chumbo de opressão dos adversários. Que sejam livres nesta noite. Sejam livres nesta me me que me me sejam livres essa hora. Que os seus dentes sejam liberados. Que o Senhor ajude a em cada Que onde há trevas, esconda a luz, que onde há inferno? Na tem a Tua cura. cura.
0: Porque o Calvário não foi em vão,
1: o Calvário não foi em vão. Esconda-me, o Teu sangue Jesus, esconda-me, Na o Teu sangue Jesus, perdão, que o Senhor as abrace nessa hora, que elas recebam o Teu amor, as cores de amor, os lábios de misericórdia, que elas sintam a tua presença nessa hora, que elas sejam. Abraçado. da
0: dona com